0: Merhabalar. Politikkes Podcast programına hoş geldiniz. Bugün Enise Malbat ile Afganistan'daki son süreci konuşacağız. Türkiye'ye yoğun bir Afgan göcü var. Bu neden oluyor? Neden böyle bir durum ortaya çıktı ve bunun olası Türkiye etkileri, ABD-Türkiye ilişkilerinin burada oturduğu yeri konuşuyor olacağız. Enise programına hoş geldin. Hoş buldum.
1: Merhabalar.
0: Yani Davetinizi kabul ettiğin için çok teşekkür ediyorum. İlk başta da yani yoğun olarak şu an kamuoyunda da tartışılan mesele bu Afgan göcü. Türkiye'ye bu Afgan göcü neden başladı? Neden bu insanlar şu an akın akın Türkiye'ye geliyorlar ya da gelmek zorunda kalıyorlar şu an. Buradan başlayalım istersen.
1: Öncelikle söz hakkı verdiğiniz için çok teşekkür ederim davetiniz için. Afganistan'daki Afganistan'dan Türkiye'ye göç aslında yeni bir olay değil. Uzun bir süredir göç mevcut ki bu da zaten Afganistan'ın dünyadaki en çok mülteci üreten ülkelerden biri olmasıyla da doğrudan ilişkili. Türkiye Afganistan'ın komşusu olmamasına rağmen Afganistan'dan Avrupa'ya geçişlerde bir köprü vazifesi gördüğü için Afgan mültecilerin uzun zamandır bir rota olarak kullandığı bir ülke. Türkiye şu an hali hazırda zaten Suriyeli mültecilere ev sahipliği yapıyor ve bunun dışında da en büyük ikinci grup Afgan mülteciler şu Türkiye'de. Ama şu anda bu göç ...durumunun artması bekleniyor. Bunun da sebebi... ...Afgan hükümeti ve ABD öncülüğündeki... ...yabancı güçler için çalışan kişilerin... ...Taliban karşısında... ...bir hedef tahtasına oturmuş durumda olması. Çünkü ülkede bir barış süreci vardı. Bu barış süreci çöktü. Başarısız olarak büyük oranda... Yani ...tamamen bilmedi olsa da... ...halen daha böyle bir şeyde sürüncemedi. Ve Taliban'ın askeri başarılar elde etmesi... ...ve savaşı askeri yö yö yönden kazanmaya... ...çabalaması sonucunda... ...bu insanlar şu anda hayatının... ...tehlike altında olduğundan... Hareketli. Komşu ülkelere ve oradan Türkiye'ye daha sonra Avrupa'ya göç etmeye çalışıyorlar. Şimdiye kadar Afgan mültecilerin Türkiye'deki durumu şu
0: şekildeydi.
1: Yani şu anda da bu, bu şekilde diye biliyorum. Türkiye'ye geliyorlar bir üç hani, hani her etnik gruptan insan geliyor. Ama mesela Özbekler kalmayı tercih eden gruplar arasında. Çünkü Afganistan çok farklı milletlerden oluşan bir ülke. Özbekler var, peştunlar var, tacikler var, hazaralar var. Farklı meslek ve etnik kökenlere sahip Özbek Özbekler Türkiye'yi hem dil açısından hem de etnik köken açısından yakın oldukları için Türkiye'nin de Afganistan'da genel olarak dostumu desteklemesi ya Akselerin, Özbeklerin kendilerinin lideri olarak gördükleri kişiyi desteklemesi ve Türkiye evleri gibi görüyorlar ve burada kalabiliyorlar. Ama diğer Türkiye'yle bir entegrasyon sorunları var, dil konusunda sorunları var, kültürel e, bağlamda farklılıkları yok. Dolayısıyla buradan Türkiye'de mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde, kayıt dışı bir şekilde çalışarak ve kazanıp buradan Avrupa'ya gitmeye çalışıyorlar. Türkiye'deki durum bu şekilde.
0: Bir de bu Afgan güçü başladı. Dediğim gibi daha önce de baş, başlamıştı. Hatta yani özellikle çoban sektöründe Afganların çok böyle etkin oldukları konuşulur. Belki senin bildiğin evet. farklı dipnotlar vardır. Onları da verebilirsin. Yani yıllardır bu böyle diye biliyorum evet. ben de. Bir de yani şu an bu başlayan Afgan göçünün Türkiye'ye etkileri neler olabilir? Bunu konuşalım ister isterim. Bir de yani aslında diğer soruyla bağlantılı olarak bu gelen Afgan göçünün Türkiye'deki sınırındaki kontroller ne durumda? Belki bunlardan da bahsedebiliriz. Onlar böyle e, Türkiye'nin burada sıkı bir denetimi var mı? Yoksa çok rahat bir şekilde sınırı geçebiliyorlar mı? Ya da kamuoyundaki tepkilerden sonra mı? Güvenlik önlemleri daha da arttırıldı. Burada e, neler görüyorsun? Bunlara da değinebilirsek güzel olur bence. Öyle. Yani
1: Türkiye'de evet gerçekten uzun yıllardır Afganlar çoban olarak çalışıyorlar bu şekilde bile. İran'da mesela inşaat alanında daha çok çalışıyorlar. Çünkü sadece el gücü gerektiren bir iş ve hani herhangi bir profesyonellik vesaire gerekirmiyor. Türkiye'de de aynı şekilde çobanlık olarak çalışıyorlar. Şöyle ki gelişlerinde aslında İran'ın üzerinden geliyorlar en önemlisi. İran zaten halihazırda iki 2,5 milyonun üzerinde bir Afgan, kayıtsız Afgan mülteci nüfusuna sahip bir ülke. Pakistan'dan sonra en çok Afgan mülteciyi ağırlayan komşu ülke Aslında İran Afganlar açısından Dil, aynı dili konuşmaları, işte ö, kültürel olarak yakınlıkları vesaire gibi sebeplerden dolayı aslında daha kolay entegre olabilecekleri bir yer. Ama maalesef İran'ın devlet politikası ve biraz milliyetçi yaklaşımlar sebebiyle Afganlar orada da burada değiller. Dolayısıyla İran'da kalmak istemeyip Türkiye'ye geliyorlar. Ama Türkiye'de de bu entegrasyonu umdukları veya bekledikleri için değil, Türkiye'den Avrupa'ya geçmek için diye geliyorlar. İran'ın politikası Türkiye'ye geçişlerde. Yani resmi olarak hani yönlendirme olmasa da görmen Birazdan gelme politikası var. Bunlardaki güvenlik güçleri işte atıyorum Afgan mültecileri gördüğü zaman onları görmezden geliyorlar ki Türkiye'ye doğru yöneliyorlar. Yüzlerce insan gruplar halinde tek seferde geçiş yapıyor. Bunu İranlı güvenlik güçlerinin tespit etmemesi, görmemesi imkansız ama görmezden geliyorlar ki İran'ı terk edip Türkiye'ye yerleşsin. Türkiye'nin bu konudaki aldığı tedbirler arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da ifade ettiği bir şey var. Geçen gün de kendisi de bile geçiyor. Ağır İran ruhu üzerinde bir güvenlik duvarı inşa edildi. Van'da da bir tane duvar inşa ediliyor. Bu Suriye'ye çekilen sınır hattındaki duvarlar gibi. Ama yani bu duvarların ne kadar şey olacağı, eskide olacağı tartışılır. Çünkü yani mültecilerin bunlarda hem kendileri deneyimliler. Çünkü sınırı da çok bir sınır aslında. Hem de bunun dışında bu mülteci kaçakçılığı bir artık şeye dönüşmüş durumda. Bir endüstriye dönüşmüş durumda ve bu mülteci kaçakçıları gerek yol hani güzergah üzerindeki riskleri elimine etme ya da farklı yerler bulup hani buradan sızma gibi konularda çok planlı ve projeli çalışıyorlar. Dolayısıyla hani bunu durdurmak bilmiyorum. Duvarla durdurma çok mümkün görünmüyor Ayrıca bir de şöyle bir durum var. Yani göçmen kaçakçılarına yönelik Türkiye'nin doğru düzgün bir politikası da yok. Yani bu hani Avrupa'da ve benzeri ülkelerde çok büyük suçlar arasında yer alıyor ve çok hani ağır cezalı sabitliyorlar. Yani Türkiye'de böyle bir durum değil. Birkaç gün gözaltına serbest bırakılıyorlar diye biliyorum. Dolayısıyla hani bir kişi, bir göçmen kaçakçısı günler içerisinde yüzlerce Afgan mülteci veya farklı mültecileri buraya getirip hayatlarını rızk edecek farklı yollarla. Bunu yaparak 2-3 gün sonra serbest bırakılabiliyorken sınıra duvar inşa ederek mülteci akışını durdurmanın ben pek mümkün olduğunu düşünmüyorum.
0: Bir de olası etkileri hakkında neler düşünüyorsun eninde Türkiye'de, evet. yani neler ne, göz senin bu Afganistan üzerinde çalışan o coğrafyada bilen biri olarak buradaki sosyoloji burayı nasıl etkileyebilir ya oradan gelen sosyoloji.
1: Yani şöyle bu e, Afganistan'ın 40 yıldır aralıksız savaş içerisinde olduğu olan bir toplum olduğunu göz ardı etmemiz gerekiyor. Bu 40 yıl aralıksız savaş demek iki neslin en az travmalarla yetiştiği, doğru düzgün bir eğitim alamadıkları, doğru düzgün huzurlu bir gün göremedikleri anlamında geliyor. bunlar tabii ki de farklı şekillerde şiddet göstermelerine farklı şekillerde suçlara yönelmelerine vesairelere zaten halihazırda hazırda. Afganistan'da çok yüksek oranlarda suç oranları var. Dolayısıyla bu Türkiye'ye de yansıyacaktır. Ama ben bunun ırkçılık ve mülteci düşmanlığına evrilmesinin hem Afganlar için hem insan hakları açısından hem de Türkiye için çok büyük bir risk olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu yani daha önce Türkiye'nin geçmişinde yaşanmış durumlar var. Yani azınlık durum topluluklara karşı toplu olarak istenen politikaların ve saldırıların sonuçları herkes açısından çok kötü karanlık olmuştu. Yani benzeri bir senaryonun Afgan mülteciler üzerinden yaşanması riski bence giderek artıyor. Ama yani bunun yönetiminin yapılması tabii ki de Türkiye hükümetine kalmış bir durum. Türkiye kayıt dışı işçiler sorununu çözmediği sürece yani Afgan mülteciler ve diğer mültecilerden oluşan kayıt dışı işçiler sorunu çözmediği sürece veya bu mesela şeyleri şehirlerde Türkiye'deki mültecilerin mesela nasıl kaldıkları, mesela Avrupa'da bunun yerleştirilmesini vesaire gibi şeylerin çok ciddi planlamaları var. Bu Türkiye'de hiç böyle bir planlama olmadı. Yani gelen geliyor, istediği gibi yerleşiyor vesaire. Farklı yerlerde gelip dolaşmalar oluyor. Bu farklı sosyolojik oluşlara evriliyor. Türkiye'de bunda çok büyük bir yönetimsizlik oldu, yönetişimsizlik oldu. Bu Türkiye'de bu konu halledilemediği için Türkiye'de bir e, mülteci düşmanlığı her geçen gün siyasi sebeplerle de olduğunu düşündüğümde. Şu anda bu Ankara'daki Olayları gerçekten dehşetle izliyoruz. Bu Afgan mülteciler sorunu eğer olduğu gibi başarısızlıkla yönetilirse maalesef daha kötü senaryolarla karşılaşma ihtimalimiz
0: değil. Suriyelere sürekli geçici gözüyle bakılması bence bu bir politikasızlığa neden oluyor veya yani bunların bir entegrasyon süreci başlatılırsa öyle yaklaşılırsa belki bu süreç daha iyi yönetilebilirdi. Bir de iyi yönetilen tarafların da kamuoyunda iyi bir şekilde yansıtılamadığını düşünüyorum ben de mesela. Suriyelilerin çok büyük başarıları var, ekonomik olarak çok büyük e, yatırımları hı -hı var hı -hı. gibi gibi gibi. Yani bunları da tür yani tabii ki kendileri bir şeyler yapıyorlar ediyorlar ama bunların da Türkiye tarafından yönetilmesi gerekiyor. Belki bir göç bakanlığı tarafından artık bunun yönetilmesi gerekiyor. Ya da işte televizyonlarda Suriyeli sabahtan akşama kadar Suriyeliler konuşuluyor ama bir tane Suriyeli'ye mesela söz veren, onları dinleyen de yok. Kendilerinin de anlatılmasına çok fazla en azından ana akım medyada bir izin verilmiyor. Bu süreçlerin böyle aslında bu ya, Suriye'deki yaşanan tecrübe Afganistan'ın tecrübesinde çok e, yoğun bir şekilde aktırılabilir. Yani bunların bir şekilde evet. kontrollü şekilde ele alınması, kontrollü şekilde şehirlere dağılması olası olarak artacak bu ırkçılık dalgasını ya da göçmen karşıtlığını, yabancı düşmanlığını da azaltma ihtimalini herkes zaten söylüyor. Tam bu noktada şeyi sormak istiyorum. Yani şimdi bu süreci konuşmamızın temel de dediğin gibi barış sürecinin sekteye uğraması ve daha sonrasında da ABD'nin oradan çekilmesi. Hatta şimdi işte birkaç bin askerin gönderilerek ABD'nin ABD Kabil Kabile Büyükelçiliğinin boşaltılacağı söyleniyor ve doğrulandı mı bu haber onu da bilmiyorum. Onu da sen söyle Bilirsin. Evet. Dolayısıyla bu ABD'nin evet. çekilmesi bölgede hangi dengeleri değiştirdi? Bir de bu açıdan bakalım isterim.
1: Böyle ki yani Amerika'nın ülkeden çekilmesi kararı uzun bir süredir politik olarak Amerika'da kullanılan kartlardan birisi. Seçim her seçim döneminde Amerikan başkanını sorulan sorulardan birisi. Afganistan ve Irak ödeniz ne olacak? Trump bu konuyu çok güçlü bir şekilde kullandı ve gerçekten de ciddi anlamda destek oldu ve sadece kendi taraftarlarını ve cumhuriyetçileri değil aynı zamanda demokratları da ikna etti diye düşünüyorum büyük oranda. Dolayısıyla bar Biden'ın da başka bir seçeneği kalmadı. O da Trump'ın gençlerinden çekilme politikasını devam ettirme zorunda kaldı. Nihayetinde Mayıs ayında ki normalde Amerika ile Taliban arasında 2020'de imzalanan barış anlaşmasının gerekliliği kapsamında, Ma Mayıs ayında Amerikan askerlerinin ülkeden tamamen çekilmesi gerekiyor. Yani çekilmenin Mayıs ayında bitmesi gerekiyordu. Ancak Taliban ile hükümet arasındaki barış görüşmelerinin bir türlü tamamlanması, şiddetin şi her geçen gün artması, çatışmaların artması vesaire gibi sebeplerden dolayı Amerika ülkeden çekilmeyi bu tarihte gerçekleştirmedi. Yani o anlaşmanın içeriğindeki bütün ajanda zaten hep uzamıştır. Mayıs ayında açıklanan takvim en son Eylül, 11 Eylül saldırılarının yıl dönümüydü. 11 Eylül saldırılarının yıl dönümünde Amerika'da, Afganistan'daki bütün Amerika'nın çekilmiş olacak dedi Bay. Ancak bu açıklama hızlı bir şekilde Taliban'ın ülkeyi askeri olarak ele geçirmeye gönüllendirdi diyebiliriz bence. Çünkü yani şu şekilde bir durum var. Ülkede hiçbir şekilde bir çatışmasızlık yönü yaşanmıyor. Sadece bayram ateşkesleri sözü. Bunun iki şeyde barış anlaşmasında şiddetin azaltılması bir koşullardan birisiydi. Amerikan askerlerinin çekilmesi için. Bu koşul gerçekleştirilmedi. Taliban ile Afgan hükümeti arasında barış görüşmelerinin ciddi bir şekilde aşama kaydetmesi gerekiyordu Amerikan askerleri çekilene kadar. Ancak bu da gerçekleştirilmedi. Farklı şeyler, koşullar vesaireler vardı. Bunlar yapılmadı. Tüm bunlara rağmen Biden dedi ki ne olursa olsun biz 11 Eylül'de çekiliyor Dolayısıyla Taliban'a bu şu mesajı veriyor. Yani siz Afganistan'da ne yaparsanız yapın, diğer Afganlarla anlaşsanız da anlaşmasanız da biz ülkeden çekiliyoruz. Dolayısıyla Taliban'ın yerine kendinizi koyduğunuz zaman barış görüşmelerini devam ettirme veya askeri olarak ülkeyi ele geçirmekten sizi alıkoyacak hiçbir sebep göremiyorsunuz. Dolayısıyla Taliban bunu çok hızlı bir şekilde kullandı. ekli bir şekilde de kullandılar açıkçası. Bunun propagandasını da yaptılar. Kendi tabanlarına ve Afganlara hem de bölge ülkelerine. Işte biz NATO'yu ve Amerika gibi büyük bir süper gücü. Türkiye'de alt etmeyi başarmış bir gücü. Afganistan'da gerçek meşru gücü zizi şeklinde propagandasını yapar. Bu zaten hali hazırda maaşları ödenmeyen, hiçbir şekilde doğru düzgün bir şey, askeri teşhisat gönderilmeyen, desteklemeyen, doğru düzgün beslenemeyen bile yani Afgan askerlerini. Zaten Amerikan askerliğin çekilmesinden dolayı morali bozulmuşken özellikle Taliban'ın bu propagandaları tamamen artık alt üst dedi. Binlerce asker farklı ülkelere kaçmaya başladı. Tacikistan'a 2000 bin asker kaçtı. Özbekistan'da 200-300 asker kaçtı. Çatışmaya girmeden Afgan askerleri bulundukları bölgeden çekilerek o bölgeyi Taliban'a teslim etmeye başladılar. Bu kapsamda bir de Taliban'ın da şöyle bir şeysi oldu. Yani bu teslim olmaları hızlandırmak adına dedi ki eğer teslim olursanız sizin canınız emniyet altında olacak. Hiçbir şekilde size karşı bir şeyimiz olmayacak. Hani bu teslim olacak askerlere karşı bir af ilanı. Bu da yani sonuçta düşündüğünüz zaman kabili hükümetinden maaş almayan, gıda desteği bile almayan şisat alamayan, Amerika tarafından terk edilmiş Afgan askerlerine bir umut ışığı gibi bir şey oldu. Dolayısıyla dediler ki hani biz zaten bir şey elde edemiyor, edemiyorsak Afgan askeri olarak o zaman hani Taliban tarafından bu af imkanını en azından değerlendirelim. Bu şekilde binlerce asker şu an büyük şehirlerde cepheyi terk ediyor. Yani aslında şu anda Taliban'ın hızlı bir şekilde ülkeyi ele geçirmesinin sebebi Taliban'ın askeri olarak çok büyük başarılar veya performans sergili olması değil, Afgan askerlerindeki moral eksiği ve yani Amerika'nın bu konuda hiçbir şey yapmıyor oluşu aslında ve tamamen hiç koşul olmadan veya barış anlaşmasında gezili olan koşulların yerine getirilmemesine rağmen ülkeden çekilmeyi devam ediyor olması Amerika'nın. Peki bölge ülkelerini nasıl yazıyor veya nasıl tepkiler geldi şimdiye kadar? Tabii ki bu yani Afganistan'da yaprak kımıldası bunun en çok etkilenecek ülke Pakistan. Pakistan barış sürecinin en önemli katalizörlerinden biriydi. Dolayısıyla şu anda barış süreci sekteye uğrayınca da en çok sorumlu tutulan ülke yine Pakistan oldu. Halbuki yani Amerika barış sürecinin başlatan ülke olmasına rağmen yine Pakistan sorumlusu oldu. Bunun da sebebi Pakistan Taliban'ın üzerinde yani Taliban'ın yaratılmasından bugüne en çok Taliban üzerinde söz hakkına sahip olan kontrol imkanı da olsa belli bir aşamaya kadar da olsa kontrol imkanı bulunan tek ülke oldu. Taliban liderlerinin aynı zamanda Pakistan'da bulunduğunun düşünülmesi Kepte Şurası denen bir yönetimle yönetiliyor Taliban. Bu Şuranın Pakistan'da olması vesaire gibi. Sebeplerden dolayı Pakistan Taliban üzerindeki en güçlü, Taliban üzerinde güce sahip olan en güçlü ülke. Ama bu aynı zamanda çatışmadan da çok güçlü bir şekilde etkileneceği anlamına geliyor. Birincisi mülteciler konu. Pakistan zaten hali hazırda 3 milyona yakın bir Afgan mülteci nüfusuna sahip ve bu mültecilerin yaşadığı sınır bölgeleri aynı zamanda tarihte peştum bölgeleri olarak adlandırılan bölgeler ve hiçbir zaman orada bir devlet yönetimi sağlanamamış. Yani o dev hiçbir devlet oraya giremiyor. Çünkü çok fazla bir şeret şeysi, yönetimi söz konusu, otorite tanımayan tanımamazlıklarıyla bilinen inter, e, milletler, gruplar bu değil, gruplar söz konusu? Peşkünler. Dolayısıyla bu bölgelerde mültecilerin giriş çıkışları, aynı zamanda militan giriş çıkışları anlamına geliyor partiler. Ve daha 2017'de Pakistan Taliban'ını yenebilmiş olan ve ha, şu son birkaç ay içerisinde ülkenin çeşitli bölgelerindeki başkente dahil olmak üzere Pakistan Taliban'ın saldırılarını arttırması, Pakistan içinde alarm zillerini çaldığı anlamına geliyor. Yani eğer Afganistan'daki savaş kötüye giderse Taliban tamamen kontrolü ele geçirirse ki mesela Pakistan Afganistan sınırının Taliban'ın eline geçmesi üzerine Pakistan sınırı kapattı mesela. Bu da o anlamı geliyor. Yani her ne kadar Taliban üzerinde kontrol gücüne sahip olsa da mesela ulusal güvenlik olduğu zaman oraya bir set çekmekten de kendini geri tutmuyor. Böyle bir durum söz konusu Eğer Afganistan'daki bunun Pakistan Başbakanı imran Han Dışişleri Bakanı ve Savunma Bakanları vesaire gibi grup var da çok açık bir şekilde söylüyorlar. Yani Afganistan'da savaş demek, Pakistan'da savaş. Dolayısıyla biz bunun siyasi bir çözümü ulaştırması gerektiğini düşünüyoruz diye açıklamalar diyorlar. Şimdi, bir diğer komşu ki İran yine. İran'da çok, İran'ın Afganistan politikası daha çok etnik ve meselesel şeylere bağlanıyor. Ama aynı zamanda yine dediğim gibi mülteci konusu da en önemli başlıklar arasında. İran Taliban kontrolündeki bir Afganistan'dan en çok cünni radikal grupların güç kazanması ihtimalinden dolayı korkuyor ve endişe ediyor ve zaten Taliban ile aralarındaki ilişkiler de daha önce bu gibi sebeplerden dolayı çok gergin durumlara sebep oldu ve hatta İran normalde Afgan mücahidler diyebileceğimiz Taliban, Taliban karşısında bulunan daha önce Sovyetleri yenmiş olan grupları niye olmalarına rağmen mesela desteklemişti Taliban'a karşı çünkü Taliban El-Kaide vs. gibi grupları ki İran'da da İran'a da tehlike oluşturan terör örgütleri Dolayısıyla bunları mesela desteklemişti. Daha sonra çok hani Afgan şey İran is, komutanları, İranlı komutanların Afganistan'a gidip Taliban'a karşı bazı milis güçleri liderleriyle görüştüklerine dair vesaire. Böyle fotoğraflar yayınlar. Bunlar var ama bir yandan da hem Pakistan olsun, hem Rusya olsun, Çin olsun, İran olsun tüm ülkeler belli bir güvenlik perspektifinden bakmalarına rağmen Afganistan'ı Bir yandan Taliban'la da diplomatik ilişkileri sürdürüyorlar. Diplomatik tabi iletirmek çünkü devlet iş aktör olmasına rağmen. Çünkü bunun belli bir şey var. Taliban'la barış olmadan Afganistan' huzuru Aynısını mümkün değil. Taliban'la barış olması için Taliban'la iletişime geçmek ve bir temas kurmak zorundasın. İran da bunu yaptı Çünkü bu birçok spekülasyonlara sebep oldu. Birincisi Amerika'da işte İran Taliban'ı destekliyor tarzı propagandalar yapıldı. Başka gruplar aynı şekilde tepki gösterdi vs. Ama yani bu sonuçta bölge ülkelerinin hemen hepsinin yaptığı bir şeydi ve bu görüşmelerde yapıldı yer. Yani. Ve şu çok önemli: İran Taliban sünni bir grup olmasına rağmen, el ile organik olmasa da inorganik bağlara sahip olmaları nasına rağmen bu görüşmeleri yaptı ve Tahran'da ağırladılar Taliban dilleri bu çok önemliydi bence benzer şekilde Çin, Türkmenistan hatta Hindistan bile ki normalde Pakistan ile Taliban'ın direkt olarak kan bağına sahip olmasına rağmen. Hani normalde beklenilen şey şudur. Hindistan hiçbir şekilde Taliban ile iletişime geçmeyecekler. ama bu bile değişti şu anda. Hindistan bile Taliban'la diplomatik ilişkilere girilmesi konusunda küçük adımları adı. Hatta gizli kanallar aracılığıyla bir iki kez görüştükleri veya temas kurduklarına dair iddialar da var. Dolayısıyla bu şekilde yani. Genel olarak söyleyebileceğimiz şey şu. Tüm bölge ülkeleri ve komşu ülkeler Rusya ve Çin'le dahil olmak üzere ki Rusya zaten bu konuda çok inanılmaz faaliyetler gösterdi. Herkesi şu anda bir aslalık Askeri olarak endişesi var. Rusya'nın endişesi, Türkiye devletleri üzerindeki, yani bu işte Tacikistan vesaire, Türkmenistan gibi ülkeler, Özbekistan gibi ülkeler üzerinden kendisine İslamcı militan akışının olması ve bu ülkeler, e, güvenlik açısından istikrarının bozulması endişesi var. Şimdi şu endişe var, işte Afganistan'da tamamen iç savaşa sürüklenirse, burada Uygurlu militanlar vesairelerle güçlenecek ve bana buradan tehdit oluşturacaklar. Şimdi Vakan koridoru üzerinde. Afganistan'da direkt olarak komşuluğa sahip ülke. Bu olmasa bile yine bahsettiğimiz devletler üzerinden militan gelme ihtimali var. İran ve Pakistan'ın en bahsettik. Dolayısıyla hepsi de şu anda güvenlik endişeleri var konu bu ama bir yandan da Taliban'da diplomatik görüşmeler yapıyorlar, ülkelerini de ağırlıyorlar ve hani gerçekten diplomatik bir misyon muamelesi yapıyorlar Doha'daki Taliban temsilcilerine. Bunun da sebebi çok açık. Artık Taliban'sız bir Afganistan düşünülemeyecek gelecekte. Hani bu eğer uzlaşılmış bir barış üzerinden olursa herkesin çıkarına olacak ve daha istikrarlı bir gelecek sağlanabilecek. Ama eğer bu askeri bir başarıyla yani Taliban'ın askeri gereği yöntem üzerinden elde ettiği bir zaferle gelecek bir durum olursa, uluslararası olarak meşruiyet kazanması talibanı çok zor olacak. Dolayısıyla bu tekrardan yine sorunlar olacak diye
0: düşünüyorum. Tam bu noktada yine ABD'nin çekilmesiyle beraber bunu ıı, takip eden ıı, diğer sorumuz da şu. Yani bir de Türkiye ABD'nin, ıı, şey, Türkiye Afganistan'da Kabil Havalimanı'nı kontrol etmek istiyor. Türkiye bunu neden istiyor? Bunu ıı, sormuş olayım. Bir de biraz önce şeyden bahsettiğin için ona da kısa değinirsen güzel olur. <gülüyor> Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da ıı, Taliban lideriyle görüşebileceğini, ağırlayabileceğine dair bir mesajı da oldu. Türkiye'nin de bu bağlamdaki şeyine, ilişki kurma ne derler? Girişimine de değinebiliriz istersen.
1: Ben Türkiye'nin son aydır diyorum. Çünkü aslında yıl olması gerekiyor ama aydır, birkaç aydır ya. Sana yönelik ilgisini. Ben Türkiye'nin bu bölgedeki yayılmacılık politikasının bir uzantısı olduğunu düşünüyorum. Libya'dan, Azerbaycan'a, Suriye'ye ve çeşitli bölgelere, hatta Afrika'nın farklı ülkelerine kadar. Türkiye'nin askeri misyonları üzerine veya diplomatik misyonlar üzerinden etki sağlama politikası var son birkaç yıldır. Afganistan'da bunun sürprizli bir örneklerinden biri olacak gibi görünüyor. Bunun da en başta şöyle bir durum var. Şimdi her Afganistan'da Afganistan'dan Amerikan askerlerinin çekilmesinden sonra Afganistan dünyaya bağlamak bir kabil avelim. Çünkü en kötü ihtimalleri de düşünmek zorundasınız. En kötü ihtimaller Taliban ülkeyi tamamen ele geçirdi. Hiç kimse diplomatik olarak meşruiyet vermedi Taliban'a. Dolayısıyla bu ülkede büyük bir ekonomik kriz olacak. İnsani yardımlara muhtaç olacak insanlar 35 milyon insanın açlıktan kırılması gibi bir risk söz konusu. Dolayısıyla bu ülkeye insani yardımların sağlanması için Kabil Havalimanı işlerle kazanıyor olması lazım. Halen daha çalışabiliyor olması lazım? Bunun için Amerika zaten hararetli bir şekilde bir çözüm yolu bulmaya çalışıyor. Bu noktada Türkiye böyle bir teklif götürüyor Amerika'ya. İşte biz hani yapabiliriz falan diye. Zaten hala hazırda Türkiye Kabil Havalimanı güvenliğini sağlayan güçler arasında yer alıyor. Ve şimdiye kadar da zaten Türkiye'nin Afganistan'daki misyonu hiçbir şekilde aktif bir harebe görevi değil. Hiçbir zaman olmadı. Bunun en önemli sebebi tabii ki Türkiye'nin Afganistan'da, Afganistan'da diğer NATO ülkeleri gibi bir vizyona gelmemiş olması. Afganistan Müslüman bir ülke, Taliban Müslüman bir örgüt. Erdoğan da söylediği gibi ideolojik olarak çok farklı olmayan bir örgüt. Dolayısıyla Türkiye burada muhalif bir güç için yani görev için gelmedi. Türkiye'de bunu devam ettirecek bir proje olarak görüyor Kabil Havalimanı'nı. Ancak maalesef şu anki durum onu göstermiyor. Çünkü Taliban çok açık bir şekilde söyledi. Eğer Türkiye varlığını sürdürürse biz onu işgalci güçler arasında göreceğiz ve bunun da bir karşılığı olacak dedi. Erdoğan işte görüşlerimizi yanlış yorumladılar vesaire şeklinde hani bunun bize alınmadı gibi bir yaklaşım oldu. Ancak Türkiye'nin maalesef durumu bu şekilde. Eğer Kabil Havalimanı'nda askeri olarak varlığını sürdürmeye devam ederse Türkiye. Bu sadece eğitim amaçlı bir askeri operasyon misyon olmaktan çıkıp muharip bir sağlar, askeri göreve evrilmiş olacak. Türkiye bundan ne bekliyor? Tabii ki de bunun çok farklı politik sebepleri var. Amerika ile ilişkileri düzeltmek olacak. Çünkü Türkiye ile Amerika arasında S-400'ler meselesi, işte Gülen meselesi vesaire gibi konulardan dolayı zaten yıllardır çok büyük krizler yaşanıyor. Türkiye eğer Afganistan'da böyle bir görevi üstlenirse, Amerika için vazgeçilmez bir partner haline gelecek Türkiye için bu çok heyecanlandırıcı bir faktör tabii ki. Aynı zamanda dediğim gibi bu bölge bölgesel olarak etkisini arttırılmalı. Bunun dışında ben Türkiye için faydalı olabilecek bir şey göremiyorum ve hatta aksine tehlikeleri dınlarından çok daha yüksek olan bir misyon olur. Ve da, şu da var hani bunu Taliban zaten kabul etmedi. Afganistan'ın kabul edip etmeyeceğini bilmiyorsanız, bölge ülkelerinin görüşlerini bilmiyoruz ki ben Pakistan şüpheyle yaklaşıyorum.
0: Son iki soruyu birleştirerek sorayım. Böyle 3-4 dakikada iki soruya da cevap verirsen çok sevineceğim. Hı -hı. Yani bir bu özellikle Afganistan'daki barış süreci üzerine yoğun olarak çalışıyorsun onu biliyorum ben. Ya bu Afganistan'daki barış süreci ve göç ilişkisine değinebilirsen çok sevinirim ve bir son soru olarak da, yani Türkiye kamuoyunda da tartışılan bir, da neden daha çok Afgan erkekler geliyor? Buna da değinirsek çok güzel olur. Aslında bunu ilk sorulardan bir soru olarak sorsak daha iyi olabilirdi. Bunu da sormuş olayım. Bu şekilde programı kapatalım.
1: Böyle ki yani, biliyorsunuz 40 yıldır devam eden bir savaş, Afganistan'daki savaş. Sovyetlerin işgalinden sonra bir kere bir istikrarsızlık iç savaş durumu yaşanıyor. Bu iç savaş durumundan yararlanan Taliban, 1996 yılında başkent Kabil'leri geçiriyor ve daha sonra daha da büyük bir karanlığa sürükleniyor ülke. 11 Eylül saldırılarından sonra çok ciddi bir askeri kampanya başlatılıyor. Afganistan işgal ediyor. Amerika ve öncülüğündeki diğer yabancı güçler, NATO güçlerin. Daha sonra Taliban bir süreliğinde uykuya çekiliyor. O uykudan çekildiği, çekildiği süre tamamlandığı zaman Taliban tekrardan ortaya çıkıyor. Özellikle kırsal alanda ciddi anlamda başarılar elde ediyor yine Taliban ve Amerika bir türlü planladığı tarihte Afganistan'dan çıkamıyor. Her e, yıl neredeyse bir tarih ilan ediyor. Şu tarihte Afganistan'dan çıkacağız, çıkacağız, çıkacağız ve hiçbir şekilde bu gerçekleşmiyor. En nihayetinde Amerika'da zaten buna dair bir kamuoyu oluşturulmuş durumda. Uluslararası olarak da artık Afganistan diye başlıklar arasında yer almıyordu. Daha sonra e, Amerika'daki biz bunu politik bir yol, yöntemle çözelim. Ve politik yöntemle çözelim şey ise çabası başlayınca bazı barış girişimleri söz konusu oluyor. Bu barış girişimlerinin ilk İlki aslında 2010'lu yılların başlarında oldu ama bu çok başarılı olmadı. Farklı sebeplerle efekteye uğradı. Bu son barış girişimi 2018'de başladı. O barış girişimi 10 oturumda Doha'da gerçek Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleşti. 10 oturum toplantıların sonucunda Amerika ile Taliban arasında Şubat 2020'de bir barış anlaşması imzalanıyor. Bu barış anlaşmanın kanımında Taliban Afgan hükümetiyle görüşecek, müzakerelerde bulunacak ve buradan bir Afganlar arası barış mekmini ortaya çıkacak. Yani müzakereleri ortaya çıkacak. Bunun karşılığında da Amerika Taliban üzerindeki yaptırımları kaldıracak ve Afganistan'dan tamamen çekilecek. Ama dediğim gibi bahsettiğim gibi bu koşulların hiçbirisi gerçekleştirilmeden Amerika tek yönlü olarak yani hiçbir şekilde bir karşılığını istemeden veya beklemeden askeri olarak çekilmeye başladı ve neredeyse tamamlayacak. Ağustos ayının sonunda tamamlanmış olacak askeri çekilme. Tabi şu anda Taliban'ın son iki haftadır. Çok ciddi anlamda il merkezlerini, vilayet merkezlerini ele geçiriyor olması. Yani resmen bir ikinci bir Vietnam artık yaşanıyor. Yani sadece kapıda değil. Şu an bir ikinci Vietnam yaşanıyor. Endişesi oluşturdu. Bu nedenle dün akşam açıkladılar. İşte Amerikan askerleri gönderebilecek tekrardan. Ama bu da diplomatik yönlardı. Yani büyük Amerikan vatandaşlarının tahliyesi için diye açıkladılar. tabii bu burada kalır mı nasıl olur bilmiyoruz. Geçen günlerde bir hava saldırısı düzenlendi kunduzda Korkunç bir saldırıydı. Yani zaten maalesef kötü bir ünle bilinen bir bomba atıldı Afganistan'a. Bu bomba bombardımanların sürüp sürmeyeceği, tekrardan asker gönderilip gönderilmeyeceği önümüzdeki günlerle belli olacak. Barış sürecine daha söyleyebilecektim bunlar. Bir de neden daha çok Afgan erkekler mülteci olarak geliyorlar sorular. Bu da şu şekilde şimdi normalde mesela Suriye'deki durumda Suriye'nin mülteciler sadece 10-15 dakikalık bir yürüyüşle Türkiye sınırını geçip atıyorum Gaziantep'e, Urfa'ya Mardin'e ulaşabiliyorlardı. Ama şu Afganistan için çok büyük bir yol kat etmeleri gerekiyor. Ve bunu da hep yürüyerek yapıyorlar. Güvenli olmayan bir güzergah çok hani İranlılarından geçmeniz gerekiyor. Zaten hali hazırda İran vatandaşları için bile Güvenli olmayan bir bölge burası. Dolayısıyla böyle bir durum var. Bu, bu bölgeden kadınları ve çocukları, yaşlıları getirebilmeleri çok mümkün değil. Yani Türkiye'de o yüzden hani Suriyeli mültecilerin aynısı yaşanacak. O akın, akınlar yine insanları göreceğiz, valizleriyle gelenler falan. Böyle bir endişenin mantıklı bir şey, alt yapısı yok. Çünkü böyle şey mümkün değil. Yani hani bu şekilde bir kaçış söz konusu olamaz. Dolayısıyla bu fiziki koşulları kaldırabilecek genç, orta yaşlı erkekler daha çok biliyor mülteci. Ama şu var, eğer ki korktuğumuz, endişe ettiğiniz şekilde bir iş savaş patlak verirse, herkes kaçacaktır. Yani Sovyetler, Sovyetler işgalinden sonraki o iş savaş döneminde yaşandığı gibi herkes gidebildiği her yere ulaşmaya çalışacak. İşte çantasını, her şeyini alıp açık o şekilde gidebilecek. Bunun da böyle bir sebebi var.
0: Genişse çok teşekkür ederim. Bu programda genel olarak Anistan etrafındaki dönen tartışmaların hepsini ele aldığımızı düşünüyorum. Yani kısıtlı bir zamanımız vardı tabii ki. İşte Türkiye'de Afgan gücüne neden başladı? Bu göçün Türkiye etkileri neler olabilir? ABD'nin çekilmesini konuştuk. Türkiye'nin Kabil Havalimanı'nı kontrol etme isteğini konuştuk. Ve en son olarak da barış süreciyle bu Afgan erkeklerinin neden daha çok geldiğini de olduk Yani neredeyse bir, yani birçok konuyu ele aldığımızı düşünüyorum verdiğim bilgiler için çok çok teşekkür ediyorum
1: ben çok teşekkür ederim davetiniz.
0: çok sağ olun Politikkes Podcast programını dinlediniz bir sonraki programda görüşmek üzere kulağınız bizde olsun en yerel ve en küresel podcast programı Politikkes'te dinlediniz bizi Spotify, Apple, Google Podcast üzerinden ve sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın yeni başlıklar ve konuklar için kulağınız bizde olsun